0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.
1: Continuamos con más aquí en Buenos Días Americano: muchos temas políticos que explorar ya les comentábamos más temprano lo que ha pedido Donald Trump que justamente haya un magistrado especial para analizar lo que ha sido este allanamiento en Mar-a-Lago, adicionalmente el juez no ha decidido, se espera que sea finalmente el jueves eh, quiere que se conozca lo más posible de esos documentos, de esos affidavit y adicionalmente una figura importante en la política estadounidense Lindsey Graham no tiene que testificar por ahora en el caso del gran jurado de Georgia, recordemos que se está investigando las elecciones desde el 2020. Él había apelado esta decisión y tuvo esta victoria judicial. Vamos a darle la bienvenida a Eric Fajardo, analista internacional y asesor legislativo profesional en políticas públicas y comunicación. Quería comenzar entonces con este caso de Graham. Eh, ¿En qué se traduce esta pequeña victoria judicial? Sin embargo, él en algún momento tendrá que testificar ante el gran jurado?
2: Bueno, yo creo que lo importante de la decisión de este juez federal es que distensiona un poco y descontamina además el proceso mismo que se lleva adelante de las presiones políticas y de la agenda política de Washington. Definitivamente la acusación es bastante política, la acusación de haber influido eh, negativamente en las elecciones 2020, pero eh, no es una acusación que esté libre, digamos, de eh, la, la observancia de un juez federal sobre el procedimiento. Si nos ajustamos a procedimiento, creo que muchas de las acciones que se han estado llevando adelante en el marco de la comisión del 6 de enero y eh, otros derivados, otros procesos derivados de esta intención eh, son objetables desde el procedimiento. Es decir, eh, es un tema de timing por ahora. Sin duda, tú tienes razón, va a tener que eventualmente comparecer ante un tribunal pero creo que distensiona bastante el sacarla del conjunto de cosas que hoy día contaminan políticamente el procesamiento de los hechos acaecidos entre la elección de 2020 y la, eh, el alzamiento eh, popular del de, de 6 de enero de 2021.
3: Claro, pero lo que, eh, hay que poner en contexto lo que está sucediendo en Georgia, ¿no? que es en el marco de esta investigación que incluso llevó a que rindiera su, pro, su testimonio el exalcalde de Nueva York, Rudolf Julián, a pesar de que él había sido sometido a una operación estaba pidiendo un poco más de tiempo, pero tuvo que ir a comparecer y dijo, bueno, ya yo cumplí con mi, con mi parte. En este caso estábamos hablando del senador que eh, también estaba preocupado por lo que podría considerarse como irregularidades que pudieron haber ocurrido dentro de la elección, y lo estaban obligando a que a que fuera a testificar también ante ese gran jurado y la Corte dijo no, porque además él todavía es legislador y, y, y es en el marco en el que uno también tiene derecho a expresar sus opiniones, ¿no? Que, que no está directamente relacionado con estas otras investigaciones que se están adelantando por parte de la Cámara de Representantes en lo que tiene que ver con ese comité de, del 6 de enero. De
2: hecho, es todo un conjunto de de cosas cosas. Si tú eh, te fijas en, en el marco de la política de la administración Biden, la judicialización o el lawfare y este tema eh, del, 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 del rechazar la posibilidad de objetar eh, la transparencia electoral es clave en esta judicialización. Se ha convertido en probablemente la única política de, de gobierno, la única política de Estado que la administración Biden lleva consistentemente. Eh, es en realidad todo parte de un conjunto de acciones que parecen tendientes a sofocar eh, no solamente la discusión de lo que pudo haber pasado en las eh, en los anteriores comicios nacionales, sino también a diría yo, criminalizar, proscribir la imagen de una oposición que parece, al menos así lo, lo quiere proyectar el gobierno, manchada en todos los ángulos por irregularidades o por actos ilegítimos o cuestionables pero ciertamente bajo una democracia cualquier otra que no fuera la de los Estados Unidos, eh, una autoridad de estado tiene cierta investidura y eso le eh, provee cierta agencia jurídica especial una, si, si le así una eh, competencia especial o una jurisdicción especial para ser procesado no en los Estados Unidos donde estoy descubriendo yo también con mucha sorpresa los últimos meses a partir de agua y de las acciones contra el presidente, que no existe jurisprudencia sobre cómo llevar adelante a, eh, un juicio contra una ex autoridad. Parece que es tan inédito dentro de la cultura americana que no existe una jurisprudencia cabal ni están determinadas claramente hasta dónde podría, por ejemplo, una agencia como el FBI, que es una policía federal, realizar acciones en el marco de esta ausencia de una legislación especial contra una ex autoridad. Doctor Fajardo,
0: tratando de entender eh, desde el punto de vista legal eh, todo esto, y usted hablaba de un término muy utilizado por los abogados jurisprudencia, o sea... ...el establecimiento de un antecedente... ...que permita eh, evaluar o no... ...utilizaba hace algunos minutos igualmente... Eh, eh, ...y, y hacía referencia a todo lo... ...por decir de una manera... A ...tenebroso, ¿no? ...del proceso legal... ...cómo se está llevando a cabo... ...cómo se hace en el caso de Graham... ...ahora en el caso del presidente Donald Trump... ...él, eh, la petición... ...cree usted va a proceder... ...la petición del de nombramiento... ...de un magistrado especial... Eh, ...para eh, poder investigar, detener... ¿O paralizar la acción investigativa por parte del Departamento de Justicia o el FBI? ¿Cree que esto proceda?
2: Debería, debería, porque como acabo de señalarte y tú lo dices muy bien, no existen precedentes jurídicos, estas acciones son inéditas, eso prácticamente convierte esto en, en groundbreaking, es decir, todo lo que está haciendo acá la legislación norteamericana está construyendo lo que va a ser en el futuro, espero yo, un precedente aceptable y además un precedente en términos de justicia equilibrado para que se procesen a ex autoridades. Pero como todo es nuevo y esto es lo esperanzador para mí, creo que no solamente la, el, el, el appointment de una persona imparcial, de un juzgador imparcial para determinar qué de todo lo que se llevó el FBI de mar -a -Lago, ellos pueden conocer inicialmente conocer, es decir, en términos jurídicos, leer, eh, indagar y además usar en el proceso contra la persona que ha sindicado, sino además la posibilidad de que esto también se vaya a la Suprema Corte. La ausencia de procedimiento jurídico debería habilitar, en este caso, al recurrido o al acusado a poder establecer una necesidad de fijar parámetros y eso lo tiene que hacer el nivel constitucional. Ahora, de ¿qué está
1: pidiendo él específicamente? Porque por un lado eh, está el tema de que, bueno, que fue una actuación agresiva, que él estaba entregando los documentos, pero por otro hay quienes aseguran que él no quiere que se indague aún más con respecto a ciertos documentos que no formaban parte de la investigación y están en manos del FBI.
2: Y es que la poca eh, legislación que tenemos clara al respecto le da esa posibilidad. Hay documentos que son privativos de eh, el diálogo en la defensa del de recurrido. En este caso, las comunicaciones abogado-cliente, pero además hay otro tipo de comunicaciones que en el marco del privilegio de autoridad de Estado el tuvo que tampoco está en la obligación de revelar. Al menos lo que el juez ha planteado ayer es eso, es decir, la negativa que el fbi pueda, o el Departamento de Justicia en todo caso, redactar o anular cosas que le quiten el contexto y el sentido de comprensión que la sociedad americana debería tener de este proceso.
3: Ahora, Eric, lo interesante de lo que se está eh, eh, mencionando, ¿verdad? Porque si bien es cierto vamos a esperar hasta el jueves a, a determinar si eh, va a presentarse o no el David que avaló la orden de registro. El presidente está pidiendo también que un magistrado especial verifique los documentos que fueron retirados de su casa en Maralago y que eh, dejen ya ellos a, de estarlos revisando hasta que se pueda eh, concretar qué es lo que vale la pena que ellos puedan tener o no porque esa misma orden de registro fue bastante amplia había una publicación ayer que estaba mencionando porque la Casa Blanca lo que había dicho era que no hubo ningún tipo de contacto de información y que no sabían absolutamente nada de ese operativo que se estaba adelantando por parte del Departamento de Justicia pero sin embargo ellos indican que la propia Casa Blanca levantó esas restricciones que existían de privilegios ejecutivos que son las que utiliza el ejecutivo para poder tener conversaciones privadas y que no se puedan revelar y algunos consideran que esto pues enmarca que sí sabían de lo que estaba ocurriendo pero al levantarse esos privilegios ejecutivos pues tienen acceso a toda esa información y ese es otro de los cuestionamientos que hay y de otra de las definiciones que tendría que hacer la corte en cuanto a lo que pueda pasar con esos futuros privilegios ejecutivos de los mandatarios.
2: Y es que definitivamente Reinhardt ha sentido el calor de la presión social. No es una decisión que esté exenta de presión política también, solo que así como el gobierno o el Ejecutivo presiona políticamente a las autoridades judiciales, también existe una presión social y este es un juicio que ya está en el ámbito público. Ya ha entrado en el juicio público, negarle en este momento al ciudadano la posibilidad de conocer ese affidavit o declaración jurada para que todo el mundo hispano lo entienda, es negarle conocer en qué acusaciones o en qué formulaciones ha fundamentado el FBI el solicitarle a ese juez la autorización para requisar todo lo que han requisado eso nos permite saber uno, si está jurídicamente fundamentado que no hay que ser un abogado para darse cuenta de eso, la acción que ellos han solicitado, dos si eh, la acción que han solicitado Citado, ha, ha recurrido o ha agarrado todos los documentos que deberían y no demás. Y tres, ¿cuál de todos esos documentos o cosas que se han llevado, ellos realmente tienen la potestad de usar e incluso de conocer? Sí, creo que definitivamente un jugador, un juzgador imparcial en la nomenclatura latinoamericana, un árbitro es lo que debería ponerse para evitar que el FBI sea juez y parte, es decir, quien revise y determine qué puede usar. Y lo que implica además de, de antemano exprofeso conocer todo y lo que no debería usar y debe dejar a un lado en el proceso
0: Excelente explicación doctor eh, eh, Fajardo me llama la atención ¿Quién y sobre qué base elige a este magistrado especial, verificador experto, el nombre que pueda tener en nuestras culturas. La corte,
3: la corte a la que le está pidiendo, es claro. que este es un proceso aparte hay que, hay, hay que hacer la diferenciación lo que se está pidiendo al magistrado que dio la orden de registro es una cosa, lo que ha solicitado el presidente Donald Trump ayer es otra, es un magistrado especial que se ha nombrado por la corte para que se encargue de supervisar y de vigilar en los documentos y que determine cuáles son los que sí podrían formar parte de esto o no.
0: Claro, es que la... sí, para, para, yo digo para los eh, amigos que nos están viendo y escuchando, que traten de uh -huh. entender quién sobre qué base elige a esta persona que está pidiendo Tron o Pedro, el señor de la esquina que pida igualmente una a alguien eh, eh, uh -huh. con ese tipo de acción.
2: Eso es exactamente lo que estamos tratando de discutir, siendo esto completamente nuevo y no existiendo antecedentes eh, de, de, de jurisprudencia o, o de precedente realmente la discusión es Quién hace qué. Desde el principio ha objetado que el Departamento de Justicia, un brazo del Ejecutivo, pueda ser el juzgador en un proceso que atañe precisamente a la observancia de una autoridad que ha sido parte del Ejecutivo. Hay desde ya un conflicto de intereses en los Estados Unidos, y estamos todos amaneciendo esta realidad, el principio de buena fe había regido por demasiado tiempo, y el sistema de credibilidad en el gobierno le había permitido eh, no objetar a nadie en el pasado estos procedimientos. Hoy día, la objeción sobre la independencia de estas autoridades del Ejecutivo en términos de justicia, el DOJ y el FBI es demasiado clara, la gobernanza, la sociedad civil tiene una posición muy clara que objeta y cuestiona la credibilidad del gobierno. Eh, ahí están las encuestas Gallup de julio para dejarte claro que una entidad que está en el 16 de 16 instituciones en credibilidad es definitivamente muy poco creíble como juzgador. Entonces yo creo que esto va a ir en algún momento a la Suprema Corte porque el recurrido y el recurrente no se van a quedar conformes con decisiones como esta que son claves quién determina el árbitro, porque lo que se está pidiendo acá es un árbitro, este es un proceso arbitral en el que el, el, el recurrido, el, el acusado, está diciendo con claridad, no puede mi juzgador ser también, o mi acusador ser también mi juzgador, necesitamos un ente intermedio con potestad judicial que determine qué de lo que mi acusador se ha llevado puede ser usado en un proceso donde se me va a señalar.
1: Y en el mediano y largo plazo, ¿qué puede suceder? ¿Todavía está planteado que pueda haber algún caso penal en contra de Donald Trump, puede haber condena, puede haber inhabilitación política, porque al final eso es lo que le importa a la gente, conocer hasta dónde puede llegar este caso
2: en un foro de ex estudiantes de la universidad George Washington hemos estado planteando bastante este tema en términos de que la ausencia de jurisprudencia en una lógica normal democrática debería llevar esto a la suprema corte quien define sobre la competencia de acciones que no están reguladas por una por un techo de legislación por una filosofía una doctrina de legislación en este caso el juicio ex autoridades es el guardián constitucional en los Estados Unidos no hay un tribunal constitucional separado de la Corte Suprema, como en la mayoría de los países latinoamericanos. Es mi percepción que esto debería definirse en el marco de un eh, Tribunal Supremo de Justicia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ellos tienen que determinar qué es constitucional y qué no. La persona recurrida tiene derecho a tener un juicio justo. Cuando no existen las previsiones constitucionales ni jurídicas para ese juicio, estas deben ser legisladas desde la Suprema Corte. Bueno, muchísimas gracias al doctor Eric Fajardo, analista
0: internacional, asesor jurídico, uh, profesional en políticas públicas y comunicación, uh, sobre todo haciendo énfasis en el manejo de crisis y gobernanza, ¿no? En medio de todo lo que se está viviendo. Gracias, eh, doctor, por haber estado con nosotros y a dar su opinión y esclarecer un poco a las personas con relación a este tema que tanto preocupa y que hoy acapara la atención de toda la prensa en Estados Unidos. Gracias. El placer. fue todo mío como no? Bueno, de verdad siempre claro, da, ¿no? Es que y hay que, que tener claridad es que en lo que Esto tiene una, una precisión
3: ¿no? jurídica que como les mencionaba, el, el, los abogados que están representando mm -hmm. al expresidente Trump fueron a la corte de distrito del sur de, 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 de la Florida porque él reside aquí mm -hmm. y el, el operativo fue aquí y ellos están solicitando ese magistrado especial que se encargue de revisar los documentos y que sea él, imparcialmente el que determine, ok, estos documentos son privados del presidente no tienen que, que estar en manos del FBI estos tienen privilegio ejecutivo, tampoco podrían estar o estos son parte de lo que se está eso es lo que están solicitando los abogados del expresidente Donald Trump que por eso entablaron la demanda en el día de ayer, ¿qué sucede? Mientras ¿cómo opera está esto?
1: ese juez, eh, se paraliza cualquier no, no. tipo de indagación a esos esto documentos? Es aparte,
3: o... esto es aparte eso es lo que él está pidiendo si la corte concede la solicitud, una de las cosas que se ellos paraliza. están pidiendo es que, se, que paren de revisar los documentos los agentes del FBI que se los llevaron de su casa, hay que esperar el fallo que determine la corte si decide, si Usted tiene todo su derecho, vamos a nombrar y normalmente nombran a un juez retirado. Esto es parecido a cuando se han eh, de, designado fiscales especiales para hacer las investigaciones. ¿Recuerdan ustedes, Mueller, que fue eh, sí. el director del FBI, que lo, 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 lo convocaron para que hiciera para lo la investigación rusos. de la, la, la colusión rusa, Ken Starr, cuando eh, el, el, la investigación de Whitewater, eh, o sea, estoy haciendo la comparación, pero no es lo mismo. Se trataría de designar a un juez retirado para que él determine imparcialmente. Sí, eh, 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 ¿cuáles son los documentos? Eso sí, la Corte acepta la moción que fue presentada ayer por el expresidente. Esto es una parte que está relacionada con el caso, pero la otra, que es la orden de la David, es totalmente independiente que te tiene que determinar el jueves, porque el magistrado dice: sí, es importante que se conozca, pero la redacción que van a quitar, porque de pronto te van a entregar una hoja en la que está todo borrado, porque consideran que, que no se puede eh, dar, y les está diciendo Entonces, a no ellos, no. Es que No tendría sentido. Necesitamos que se dé a conocer información. No, paparito blanco en ese con caso, rayitas
0: amarillas no tendría sentido, ¿entiendes? O sea, claro. y la gente quiere saber, es el tema.
3: Y en ese caso de
1: el jueves. No hay participación de los abogados de Donald Trump. Es que eso los... fue una petición de los medios de comunicación, eso es importante acotarlo, que pidieron que se publicara lo máximo posible y entonces ahora el juez está diciéndole al Departamento de Justicia hasta dónde quieres que se publique,
3: pero también la potestad es de él, de Exacto. decir, esto se censura y esto no. Bajo la libertad de información, Judicial watch fue una de las organizaciones que primero eh, presentó la moción, a ella se sumaron también varios medios de comunicación con sus respectivos abogados uh -huh. que estaban interesados, son partes interesadas en eh, considerarlo por eh, interés de opinión pública, que se dé a conocer ese affidavit. Bueno, ¿y Los abogados de Trump no participaron en el proceso pero estaban allí en la corte observándolo. Y quieren que se publique lo más que se Él, puede. Eso no eso es lo que que ha dicho el propio adorizado. presidente Trump,
0: el propio sí, Trump lo ha dicho, que se publique, o sea, sí. sin miedo eh, bueno, hay una frase que dice, el que no la debe no, la, no teme. la
3: teme. O sea, que esto pica y se extiende sí y, eh, no, porque ahí ahí te,
0: te salió el claro, deportista, ¿Sabes ¿no? por
3: qué? Porque vienen las teorías de conspiración de qué es lo que estaba buscando el FBI y hay algunas publicaciones que están señalando que al parecer todo estaría relacionado, y esto es en las publicaciones, ahora se me escapa el nombre de la publicación, pero la voy a buscar en la, en la pausa, que están señalando que todo podría estar relacionado con información que fue recopilando el expresidente, porque ellos decían en, en los artículos que publicaron en el, en el Washington Post, que decían los agentes que, que estaban interesados, porque Trump estaba interesado en unos documentos en particular, todos estaban vinculados a esa famosa colusión rusa, porque él estaba recopilando, recopilando esos documentos, porque hay que recordar que el expresidente entabló lo demanda, que a propósito este magistrado había sido uno de los que habían asignado, pero prefirió recusarse de la misma, contra las personas que estuvieron avanzando esa colusión en su contra. Así es que, vamos a ver cómo sigue todo esto, pero eso es parte de todo la, lo que se ha estado mencionando en los diferentes círculos donde están pendientes y están monitoreando cómo avanza este caso. Yo estoy pendiente y yo les cuento aquí también.
0: También todos <ríe> vamos a estar al pendiente porque nos interesa todo. Vamos a hacer una breve pausa en Buenos Días americano y por supuesto a ustedes pueden llamar si quieren ahora a también a través del 305-482-6251, 305-482-6251 y estamos de vuelta, esto es rápido, ya volvemos.